0: SZIVÁRVÁNY
1: A RÁDIÓ HETI MAGAZINJA Köszöntöm a SZIVÁRVÁNY hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Közeli lehet a földön, kívüliek inváziója a földön, figyelmeztetnek a kutatók. Adásunk régészeti témája ma Izraelbe vezet, ahol 2000 éves leleteket találtak. Laboratóriumban modellezik Európa egyedülálló természeti kincsét a Dunát, erről is lesznek részletek. Bebizonyították, tényleg gyorsabban múlik az idő, ahogy öregszünk. Azt is megfejtették, hogy miért. A híres nők sorozatunkban ma az első orvosnőt Hugonnai Vilmát ismerhetik meg. Érdekességként két csokis témánk is lesz, elmondjuk, hogy bedarálta a Móczart golyó gyártóját a koronavírus, és azt is, hogy Nagy-Britániában viszont 6-9 százalékkal növekedett a csoki fogyasztás a vesztegzár alatt. Vajdasági épített örökség sorozatunkban, meg Újvidék főterén maradunk a folytatásban is olajos Anna idegen vezetővel. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok!
2: Shamma. már este van az időmet szétszórtam boldogan magány várhat az élet az.
1: Ez az Új vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a szivárvány. Közel a földön kívüliek inváziója a földön, mondják a kutatók. Más bolygókról származó idegen fajok inváziójára kell készülni, vélik a tudósok. Az emberi civilizációt azonban nem más, hasonlóan intelligens lények fenyegetik, hanem olyan mikróbák amikkel az immunrendszerünk korábban még egészen biztosan nem találkozott.
3: A tudósok szerint arra is ügyelnünk kell, hogy mi se szennyezzünk be más planétákat földi organizmusokkal, írja az EFL Science Tudományos Portál. Az Ausztrál Adelaide Egyetem két kutatója dr. Phil Casey és dr. Andrew Wolna úgy vélik a fenti veszély nem egy író fantáziájának terméke, hanem nagyon is valós probléma. A földön kívüli mikroorganizmusok jelentette fenyegetésről szóló értekezésüket a Bioscience című folyóirat tette közzé. Készi szerint az elmúlt évtizedekhez képest alaposan megváltozott az űrkutatás helyzete. A kormányok mellett a magáncégek is aktívan részt vesznek a különböző űrmissziókban, ezért mindenképpen megelőző intézkedéseket kellene tenni, hogy csökkentsük az esetleges kockázatokat. Bármennyire is alacsony egy idegen fertőzés előfordulásának esélye, a következmények beláthatatlanok lennének. Természetesen elképzelhető, hogy a naprendszer többi bolygója sivár kihalt égi test, és nincs mitől tartanunk. Nem lehet azonban kizárni, hogy a mars az Európa vagy az Enkeládos felszínén vagy belsejében mikróbák rejtőznek. Ha ezek veszélyt jelentenek az emberekre, és akaratlanul a földre hurcoljuk őket, azzal korábban nem látott fenyegetésnek tennénk ki a földi élővilágot. Jelen pillanatban azonban a költségek alacsonyan tartása miatt senki nem fordít elég figyelmet a kellő biobiztonsági intézkedésekre. Például a fertőtlenítésre, a visszatérő eszközök és minták elkülönítésére vagy a gyors reagálásra. Ugyanez fordítva is igaz, vagyis megfelelő óvintézkedések hiánya könnyen mi is megfertőzhetünk más bolygókat. Például a földi létformákkal szennyezett űreszközök pusztító hatással lennének egy potenciális marsi bioszférára.
4: The you will reach The higher you climb The further you fall The harder that you love The harder that you hurt Many miles are left to go Heading down All the times sit behind a scene so alone With heavy hearts We close the door The lights fade And the silence rolls We're heading home Under empty starlight All alone The stronger you are The weaker you feel The deeper That you bleed than you. I
2: Önök az Újvidéki Rádió. Szivárványát hallgatják.
1: 2000 éves zsidó otthont és temetőt találtak a Javnében folyó ásatásokon, Izraelben jelentette a The Jerusalem Post című újság honlapja.
5: Az izraeli régészeti hivatal szakemberei a Tel Aviv túl dérrefekvő Javnevárosnál folyó ásatásokon, a Sanhedrin, a zsidó törvényhozó tanácsok idejére időszámításunk szerint 70 és időszámításunk szerint 425 között redatált épületet találtak, amelynek lakói zsidók lehettek az ott előbukkant, a 2000 évvel ezelőtti kóserséget a zsidó tisztasági törvényeket követő poharak és küvedények alapján. Az épület maradványaitól alig 70 méterre egy ugyanebből a korszakból származó temetőt ástak elő, melyben a sírok tetején több mint 150 üvegfiolát helyeztek el. Több tucat szabályosan elrendezett, egymástól meghatározott távolságra kialakított sírt találtunk, mely valószínűleg egy korabeli temetkezési társaságra utal, olyan hivatalos szervere, amely a temetéseket irányította. Nyilatkozta a lapnak az izraeli régészeti hatóság két helyi ásatási igazgatója, Pablo Betzer és Daniel Varga. Többféle sírt találtak, kőből készült szarkofágokat és egy ólom koporsót is. A temető valószínűleg az akkori város határain kívül helyezkedett el a zsidó és római jognak megfelelően. Egyelőre nem világos, hogy kik nyugszanak a sírokban, mert a koporsókon nincsenek etnikai szimbólumok, de a Javnét említő korabeli írásbeli források és a korábbi régészeti leletek alapján a város zsidó közösségének a temetkezési helye lehetett. Ha igaz ez a hipotézis, akkor a legkidolgozottabb sírokban akár Javne bölcsei is lehetnek, akik a jeruzsálemi zsidószenté római lerombolása után Javnéban megreformálták a zsidó vallást, biztosítva az addigi központi áldozati és kultikus hely nélküli hitéletet. Az üvegfiolák jelenléte a temetőben nem lepte meg a régészeket, de elhelyezkedésük igen, mert eddig általában a sírok és a sziklasírok belsejében találtak, főként illatos olajokat tartalmazó apró üvegedényeket. Az ókori Javneváros gazdag zsidó történelemmel bír. Nagy Sándor birodalmának egyik utódállama, a Szeleukida birodalom elleni zsidó-makkabeus lázadás egyik fontos központja volt majd a Jeruzsálemi Szenti lerombolása után kulcs szerepet játszott a helyi zsidókultúra és vallás fenntartásában. Egészen az időszámításunk szerint 132-136-os bárkokba felkelésig.
6: Szomon rajzolja lett az eső Belül minden érzés lassan lámpát gyújt A végtelemből tör nekem az idő Néha mégis megtörténletenném a súlyt De az álmok űznek ébren folyton tovább Érzem a lényeg ittben, ébred közben már Van, hogy lejt az út az örömig, Mások már hiába keresik Nem könnyű, ha nincs lefestve A boldogságunk merre menne Nem számít, ha semmi se sikerül Ezt a vagy újtam egyedül Mindent úgy teszek meg érte A végén bármi lesz meg érte Magamban néztem, láttam minden gyengeségemet És mondtam elnél sokkal többet bírsz Tudtam lesz még harc és sok kudarc Nem is öt év talán, hanem tíz Nincs a tárban ennyi kevésnek lenni fáj De ha muszáj, mást kell lépnem Csak is olyan falat mázhatok Amit nem ez vélelem Aztán dallam szólt, hogy hajjam a bajból Mindig van kiút. Csak hangszálakkal kellett vívnom néma a háborút Bíztam emberekben, rengetegben Csak az csalódik, aki fél Mindent megjegyeztem, helyre tettem Vagyok az álmomért Sikerül, ezt a lángba gyújtam egyedül Mindent úgy teszek megérte A végén bármi lesz megérte Követem a csillagfényt Követem az árnyékét, Amikor az árnyékét. Az az igazi életem Követem a csillagfényt, Követem az árnyékét Amikor az árnyékét Az az igazi életem Van vagy lejt az út az örömig Mások már hiába keresik Nem könnyű, ha nincs lefestve A boldogságunk merre menne Nem számít, ha semmi se sikerül egy mindent, ott teszek megértel A végén bármi lesz megértel de...
1: Szivárvány Heti színes magazin műsor A Duna egyedülálló természeti kincs, de Európa egyik leginkább megbolygatott folyója is. A csatornázás, az árvízvédelem és a vízerőművek megváltoztatták a természetes egyensúlyát, ahogyan ez Szlovákia és Ausztria között is történt. Martin Glassa a Bécsi Természettudományi Egyetem munkatársa ezt vizsgálja.
3: Egy újabb tározó készül Pozsony közelében, és ezért nagyobb az üledékképződés is. A terület egy nagy gát előtt fekszik, ami elzárja az üledék áramlását. Ez növeli az áradások kockázatát, hatással van a vízminőségre és az állatvilágra is. A kutatók az üledék és az áramlás energia közötti egyensúly hiányt vizsgálják. Ha nincs meg a kellő egyensúly, ha több az üledék és gyengébb a víz áramlása, akkor következik be az ülepedés. És fordítva, amikor kevesebb az üledék és több a víz, akkor beszélhetünk erózióról. Ez komoly probléma, aminek a megértése arra késztet bennünket, hogy hatékony intézkedéseket tegyünk a helyzet javítására, mondja Katarina Holubova, a Pozsonyi Vízügyi Kutatóintézet munkatársa. A Helmut Habersack professzor által vezetett Dream Project célja az információ megosztása a hordalék jobb kezelésének érdekében az osztrák-szlovák határon. Költségvetése 13,5 millió euró, ennek több mint 60%-át az Európai kohéziós Alap finanszírozza. A Duna jobb megértése érdekében a tudósok szimulációkat végeznek egy bécsi laboratóriumban. Számítóképes modelleket hoztak létre, hogy a hatóságok és a vállalatok jobb döntéseket hozhassanak, de ahogyan Martin Glass mondja, skálázási problémákkal néznek szembe. Ezzel a kismederrel az a probléma, hogy át kell méreteznünk a folyamatokat is. Be tudjuk skálázni a folyók szélességét és mélységét, de amikor az üledékre kerül sor, akkor problémákba ütközünk. Minél kevesebbet kell változtatnunk, annál pontosabb az eredmény, mondta a professzor. Ezért épül itt Bécsben egy hatalmas, egy-az egyhez méretarányú hidraulikus laboratórium, amelynek ürítési kapacitása tízezer liter másodpercenként, ami 60 fürdőkádnyi víznek felel meg. Krisztine Sindelár, a hidraulika Laboratórium vezetője szerint a jobb kutatási lehetőségek lehetővé teszik a folyó fenntartható kezelésének előmozdítását. A folyók mentővet jelentenek számunkra. Remek rekreációs területek az embereknek, de az állatoknak és növényeknek is. Ezért a folyórendszereket is tanulmányoznunk kell. Bízunk abban, hogy ezzel a laboratóriummal hozzá tudunk járulni a megoldáshoz, mondta a laboratórium vezetője. A tudósok remélik, hogy kutatásaik hozzájárulnak az üledék egyensúly helyreállításához a világ számos más folyójában is.
1: a szivárványt hallgatják. Bizonyították. Tényleg gyorsabban telik az idő, ahogy öregszünk, és azt is megfejtették, hogy miért. Bár a teljes magyarázat még a szakemberek számára is kérdéses, sikerült bebizonyítani a furcsa jelenséget, amit mindenki tapasztalt, hogy az ember idősödik.
7: Ön is kapta már azon magát, hogy gyerekkorán mereng a régi emlékeken, és azon, hogy régen minden olyan lassan telt? Gyermekkorunkban egy-egy tanóra nagyon sok időnek tűnt, a suli meg egy örökké valóságig tartott, és sokunk azt gondolta, hogy talán sohasem fog felnőni. Ez az érzés létező jelenséget takar, nem holmi nosztalgikus merengésről van szó. Az idő ugyanis egyre gyorsul, ahogyan mi megöregszünk, a tudósok azonban ezidáig nem találtak rá megbízható magyarázatot. Az egyik elképzelés szerint az öregedés fokozatosan a biológiai óránkat is átállítja. Ahogy az anyagcserénk lelassul, a szívverésünk és a légzésünk is lassabb lesz. Mivel gyerekkorban egységnyi idő alatt több ilyen biológiai marker tapasztalunk, mint később, olyan, mintha egyúttal több idő is telne el közben, vagyis ugyanazt az időt sűrűbbnek éljük meg. Egy másik elmélet szerint inkább az lehet a dolog kulcsa, hogy az idő mullásának érzékelése összefügg azzal, hogy mennyi új információt észlelünk. Mivel gyerekkorban egy csomó új inger ér minket, ezeknek a feldolgozása tovább tart, így megint csak hosszabbnak éljük meg ugyanazt az időt. Egyébként ugyanez az összefüggés magyarázhatja azt is, miért számolnak be sokan arról, hogy egy baleset előtt szinte lassított felvételként érzékelik az eseményeket. Lényegében ennek egy lehetséges megoldása vagy változata az, hogy amikor újszerű helyzetekbe kerülünk, arról az agyunk szimplán részletgazdagabb emlékeket készít, mert új merőben más impulzusok érik, emiatt pedig az egész eseményt hosszabbnak érezzük. Az idősödéssel járó furcsa időérzékelés tehát valós és nagyon valószínű, hogy megtalálták rá a végső választ is. Egyszerűen arról van szó, hogy ahogy öregszünk, kevesebb újdonsággal találkozunk, nem mozdulunk ki a mindennapos megszokott rutinjainkból, emiatt gyorsabban dolgozzuk fel az információkat, emlékeket, és úgy tűnik, mintha gyorsabban pörögne az idő. Az új emlékek feldolgozása ugyanis magasabb dopamin termeléssel jár, ez pedig az idő érzékelésében segít nekünk. A kutatók azt találták, hogy 20 éves korunk után a dopamin termelés elkezd folyamatosan visszaesni. Az egész jelenségben azonban van egy csavar, amit végtére mégsem tud egyetlen elmélet sem bebizonyítani, illetve megmagyarázni, mégpedig az, hogy a szubjektív időérzékelés miért válik egyre gyorsabbá. Az múlása miért lesz fokozatosan egyre intenzívebb? Erre próbál választ adni a legalagánsabb, tisztán matematikai magyarázat. Ez az időt ugyan lineárisan mérjük, de az időérzékelésünk nem lineáris, hanem logaritmikus. Ha az időt a hagyományos lineáris módon képzeljük el, akkor a 10, 20 és 30 éves korunk közötti távolság pontosan ugyanakkora. A logaritmikus skála lényege viszont éppen az, hogy hatványozottan egyre nagyobb a távolsága fokai között. Így működik például a földrengések erősségét mérő tízes logaritmus alapú Richter skála, minden egyes fokozat az előző tízszerese tehát. Na de hogy jön ez egyáltalán ide, hiszen nyilván senki sem számolgat logaritmikus egyenleteket a gyerekkoráról nosztalgiázva. Ezen elképzelés szerint azért fogjuk fel így az idő múlását, mert egy adott időegységet valójában mindig a már megélt időtartam arányában érzékelünk. Ma már tudjuk, hogy az agyunk 7-8 éves korunkban törli a legelső emlékeket, amelyeket 3-4 éves korban szereztünk. Csak ritka embereknél maradnak 3 éves kor előtti emlékfoszlányok. Márpedig ez az arány értelemszerűen annál nagyobb, minél fiatalabbak vagyunk. Egységnyi idő, vagyis egy év, egy-két évesnél az addig leélt életének a fele, így extrém hosszúságú időnek tűnik. Egy tíz évesnél ugyanaz az egy év már csak az addig megélt idő tíz így nem is tűnik olyan nagy dolognak. Húsz évesen pedig már csak ötszázalék, és így tovább. Egy másik szemszögből nézve, ahhoz, hogy 20 évesen ugyanolyan arányú időnövekedést tapasztaljunk meg, mint két évesen egyetlen év alatt, ehhez már tíz évre van szükség. Az 5 és 10 éves kor közötti időszakhoz hasonló időtapasztalat pedig éppen olyan hosszúnak tűnik, mint a 40 és 80 év között eltelt idő. Az idő tehát repül, de úgy tűnik, ahogy öregszünk, ezt egyre inkább zuhanó repülésként éljük meg.
2: Ez a szivárvány, heti színes magazinműsorunk.
1: Gróf kisasszonyként megtehette volna, hogy csupán élvezi a jó módot, amit a családja és a férje biztosítottak számára. Neveli a gyerekeit, zongorázgat, olvasgat. Ő azonban gyógyítani akart egy olyan korban, amikor a lányok még csak nem is érettségizhettek. Az első magyar orvosnő Hugonnai Vilma története következik.
8: 50 elszánt magyar nő Fodor Marcsé és Neset Adrien könyvéből. Hugonnai Vilma. Született 1847-ben, meghalt 1922-ben. Vilma a nagytétényi gróf kisasszony négy testvérével egy hatalmas kastélyban nevelkedett a Duna partján. A csodálatos gyerekkort beárnyékolta édesanyja betegsége, ráadásul a asszony nem engedte, hogy gyermekei a közelébe menjenek. A kislánynak nagyon hiányzott az édesanyja, ekkor határozta el, hogy gyógyítással szeretne foglalkozni. Azonban sokáig úgy tűnt, mindez csak álom marad, hiszen akkoriban a lányok a legmagasabb iskolai végzettséget a leánynevelő intézetekben szerezhették meg, és az sem volt szokás, hogy az úri lányok dolgozzanak. A XIX. században az úriosztály Lánygyermekeit otthonokban látogatták a házi tanítók. A felvilágosodás eszméjének hatására azonban sok módos szülő leánynevelő intézetbe küldte a lányát. Itt háztartástan, tánc és illemtanórákon vehettek részt, de földrajzott, irodalmat, német és francia nyelvet is tanultak. Vilmát is beíratta a család egy ilyen intézetbe Budapesten. Négy évet töltött ott bentlakásos tanulóként, csak az iskolai szünetekre mehetett haza. Társai közül kitűnt szomjával, Míg a többieket a tánc- és illemtanórák kötötték le, és a férjhez menésük esélyeit latolgatták, Vilma tanult és újságot olvasott. Vilmát 18 évesen férhez adták, ám hamar kiderült, Húsz évvel idősebb, földbirtokos férjével nem illenek össze. A hangos, mulatni vágyó férfit untattánk felesége olvasmányai, míg Vilma azt az életet unta, amit élnie kellett, a semmit tevést, az egymásba folyó napokat. A kor szokásainak megfelelően a gyerekeket a dajkánk nevelték, neki nem maradt dolga velük sem. Egyre másra rendelte az orvosi könyveket és újságokat, azokat bújta. Az egyik újságcikkben figyelt fel arra, hogy a Czürichi Egyetem orvosi kara megnyitotta kapuit a nők előtt. Felcsillant a remény. Vilma engedélyt kapott a férjétől és az édesapjától, hogy Czürichbe utazzon tanulni, de pénzel már nem támogatták. Vilmának a saját lábára kellett állnia. Vilma sokat nélkülözött az egyetemi évek alatt. Ékszereit eladta, hogy fizetni tudja a tandíjat, később ápolónőként dolgozott a klinikán. Hosszú haját rövidre vágatta, hogy ne kelljen a frizurájával bajlódnia, és áttért a vegetáriánus étkezésre. Amellett, hogy a zöldség és a kenyér olcsó volt, mint a hús, egészségesebbnek is érezte magát. Hugonnai Vilmát 1879-ben avatták orvossá Svájcban. Maradhatott volna ott is, hiszen remek, jól fizető állást ajánlottak neki. Ám Vilma úgy döntött, visszatér és tudását otthon a nők és a gyermekek gyógyítására fordítja. Ez azonban nehezebbnek bizonyult, mint hitte. Magyarországon, ahol akkor még nem járhattak a nők egyetemre, nem fogadták el Vilma svájci diplomáját. El kellett végeznie egy szülésznői tanfolyamot, hogy betegek közelébe kerülhessen. További majdnem húsz évig küzdött azért, hogy újból levizsgázhasson, és otthon is orvosi diplomát kapjon. Egész életében tanult, az első világháború kitörésekor, 67 évesen, még katonaorvosi tanfolyamot is elvégzett. És még érdekességként elmondjuk, hogy egy spanyol lány, Juliana Morel volt az első nő, aki egyetemi diplomát szerzett. Szakdolgozatát 12 évesen védte meg, majd 1608 ban jogi doktorátust szerzett az Avignoni Egyetemen. Nem érdekelte sem a vagyon, sem a házasság, apácának állt és a tudománynak szentelte életét.
2: Önök az Újvidéki Rádió. Szivárványát hallgatják.
9: Kinn a rengeteg mínusz rökköd, De bennök állj, ha lágy dal Hát csak essen egy méter hó. Nekünk jó, nekünk jó, nekünk jó. Ha esni fog álló éjjel, melegével jó kibélel, majd a pattogó kandalló, legyen hó, legyen hó. Kinn a hóvihar jócskán tart, én a búcsú úgy halogatnám. Mégse fázom az úton majd Csak most az áll. a leját igazán A tűz kihunyt már, de mindegy Elköszönni többet nem megy Hisz, te szeretsz ez észbontó Nekünk jó, nekünk jó, nekünk jó Hóvihar úgy tart Én a búcsút úgy halogatnám Mégse fázom az úton majd Csak most ölej át igazán A tiszkihúnyt vár, de mindegy Elköszönni tőled nem megy Még a szerelmedi forró Legyen hó, legyen hó, legyen hó
1: Civárvány! Heti színes magazin műsor. Mondhatnánk, bedarálta a Mozart golyógyártóját a koronavírus. Csődbe mentek. Az édeség gyártója minap jelentett fizetésképtelenséget. A helyzetet a pandémiával jött utazási korlátozások, majd az abból eredő turista hiány okozta. A csőd szélére került a grődigben működő,
8: a mozart golyókat is gyártó, Salzburg sokoláde, írt a megaddi presze egyenlőre nem hivatalos információk alapján. A cikkben idézik Krisztián ügyvezető ügyvezetőigazgatót, aki egy pár órával korábban megjelent levelében a 2020 óta, vagyis a koronavírus járvány első éve óta tartó problémákról tett említést. Sügerl ezekben számba veszi, hogy a pandémia miatt eltűnt turisták, a tömegével elmaradt és lemondott rendezvények, például az esküvők hiánya miatt a cég édességei iránti kereslet visszaesett ami jelentős forgalomcsökkenéshez vezetett. Süger kitért arra is, hogy az előző évi helyzetet az állam gazdasági mentőcsomagja csupán részben tudta kompenzálni, és arra számít, hogy az idén is jelentős veszteséget fognak termelni. A jelenlegi zárlat és a nyersanyagok, az energia, a bérek, a logisztikai költségek és a csomagolóanyagok jelentős költségnövekedése is komoly problémát okoznak, írta a levelében az ügyvezető igazgató. A cég salzbourgi üzemét érintő helyzet miatt 140 ember veszítheti el a munkáját. A Di arról is ír, hogy a novemberi béreket és fizetéseket, valamint a karácsonyi jutalmat már nem lehet átutalni a dolgozóknak. A Salzburg csokoládévállalatot vállalatot 1897-ben alapították, akkor még Reisigl fabrik néven Salzburgban.
0: Ládé. Ó, színóra vegyen magának, s a fiának csokkot, csokkot, csokoládét, mert ez az igazi jó. Csokkot, csokkot, csokoládét, ó, hogy édes szájú legyen, csak ilyet vegyen. Csokkot, csokkot, csokoládé benne finom, magyarok minden mint édesre éhes, száz vagy száz éves még is kell. kell neki, a kell neki a csokot, csokó, csokoládét, ó színóra vegyen magának s a fiának, csokot, csokoládét, mert ez az igazi jó. Vigyen magának, a fiának Csokkod, csokko, Mert ez az igazi jó Csokkod, csokkod, csokoládét, Ó, hogy édes szájú legyen Csak ilyet vegyen csok csokkod, csokoládét, S benne finom magyaró. Minden lány szeszélye Éhes, 100 vagy 120 éves, mégis kell. Kell neki, a kell neki, a csokkó, csokkó, csokoládé. Ó, színóra vegyen magának, s a fiának, csokkó, csokkó, csokoládé, mert ez az igazi jó. Csok
1: A britteknél viszont nagy táblás csokoládékkal vidították magukat a karantén idején. Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek. Sokuknak súly problémát is okozott a helyzet.
8: Egy év alatt 50 millió fonttal nőttek a csokoládéra fordított kiadások Nagy-Britanniában, elsősorban a járvány miatti karantén intézkedések miatt. Sokan ugyanis az olcsón és könnyen elérhető édességgel igyekeztek kényeztetni magukat otthon a járványhelyzet okozta kellemetlenségek közepette, írja a Guardian. A lap szerint ugyan a csokira költött teljes összeget csak 3%-kal emelte meg ez az 50 millió font, a csokoládi fogyasztás jóval nagyobb arányban 6-9%-kal is bővülhetett mert elsősorban a nagy szupermarketekben kapható olcsóbb családi csomagok eladásai pörögtek fel. A nagy táblás gazdaságos kiszerelésű csokoládék iránti kereslet egyenesen 46%-os növekedést mutatott, miközben a kisebb kiszerelésű és dízdobozos változatok értékesítése visszaesett. A lap által megkérdezett iparági szereplők szerint a növekedés hátterében egyértelműen az áll, hogy az emberek az édességgel igyekeznek javítani kedélyállapotukon a járvány miatti bezártság alatt. Ilyenkor az elhízásra sem figyelnek annyira oda, egy felmérés szerint például az Egyesült Királyságban élők felének problémát okoz saját súlyának kordában tartása a világjárvány kezdete óta. Ez a
2: Szivárvány heti színes magazinműsorunk. Vajdaság kuriózumai
1: A Vajdasági épített örökséget ismertető sorozatunkban újvidékre kalauzoljuk hallgatóinkat. A főtérre megyünk, a szabadság térre, a legszebb épületekről, Olajos Anna, helyi idegen vezető beszélt Trifkovics Rita kérésére.
10: Ami a városháza épületét illeti, persze hát újvidék is úgy járt, hogy a. 60-as, 70-es években, a szocialista-kommunista időszakban nem volt divat ilyen archaikus, szép épületben, és akkor hát én azt hiszem, hogy Vajdaság majdnem minden egy nagyobb városában van egy modern, modern városháza is. Ugye egy, egy irodaház, ahol a sok-sok kis titkárság és irodahelységek vannak, de hát itt is érdekes, hogy a, az Újvidéki Városházában, akinek van valami elintézni valója, azért a földszinti, földszinti részre minden nap be tud menni, mert még egyes irodahelységek itt vannak. Az első emeleten egy gyönyörű ö, bálterem van, de ugyanúgy hangversenyeket, manapság már ritkán rendeznek bálokat, de hangversenyeket és fogadásokat azért még itt is, tehát a nagy közönség is ritkábban, de hangversenyre el tud menni a háza dísztermébe. Ami érdekes, amikor megépült a városháza, nem beszélve a templom tornyoktól, Ról, sőt, hát nem is volt még akkor, meg ugye a Mária neve tempón tornya is, ami 72 méter magas, a 19. század végén a városháza torony része volt az egyik legmagasabb pont a városban, és akkor egy ismeretlen donáció, de úgy látszik, hogy hölgy volt az, aki egy harangot is adott ebbe a Városháza Toronyba, és ez a harang nyáron nagyon jó jött, mert tulajdonképpen ez volt a tűzoltó megfigyelő torony, és a harangot meg Matildnak beszézték el az újvidékiek, és nyáron aratási szezonban ugye innen a Városháza Tornyából figyelték a környéket, hogyha véletlenül valahol tűzült ki Hát manapság évente egyszer biztos, hogy tüzel újra a Városháza tornya, ez minden év decemberében, ugye, vagyis az újévi, az újévi ünnepléskor a tűzjáték tulajdonképpen innen indul, lehet, hogy egy kicsit szimbolikusan is egy kicsit a régi idő közbe bennünket. Ha úgy állunk a téren, hogy a Városháza mögöttünk van, szembe velünk. Egy érdekes középület, amely a párosházával szemben van, a templomtól balra. Ez az úgynevezett vasemberhez címzett középület, amely szintén a századfordulón épült, azzal, hogy új vidékre, sajnos nem annyira jellemző az akkor divatos szecészió, tehát az a tipikus magyar szecészió, amit szabadkán találunk. Újvidéken, csak egy néhány középületen, egy inkább egy kicsit visszafogottabb, megjelennek ezek a virágminták, de annyira csempék, ritkán jelennek meg. Na ez a vasemberhez címzett ház szecessziós stílusban épült, de mondom, egy kicsit puhább, kevesebb díszsel, de az épület egyet, egy fő dísze tulajdonképpen egy középkori vértmásolat, tehát egy középkori harcosnak az összes védő részei, hogy úgy mondjam, a vért, a sisak, a többi, és úgy néz ki, mint egy vitéz. Mondhatom, hogy amit, utána néztem, ugye Újvidékről elsőként helyi mennyért írt leírásokat, és nálam már ott találjuk, hogy az 1848-49-es szabadságharc éveiben a mai Nyegoseva utcát úgy hívták, hogy a vasemberhez címzett utca, és hogy ez a vasember már ott állt az akkori épületen. Tehát a mostani saroképület, ez a szecessziós épület helyén már létezett a 19. században is, csak akkor egy kicsit lejjebb volt mindjárt az első emeletnél, Ez még látható a régi fotókon is, és utána, amikor megépült az új palota, akkor fölemelték a második emelet szintjére, egy, egy atikába, tehát 16 méter magasságban van ez a vasember. Nincsenek semmi, semmiféle hadi szerepe, semmilyen katona, semmilyen vitéz nem járt erre, hanem úgy látszik ez egy jó marketing volt a 19. században is, hogy itt ilyen vasas kézművesek utána ilyen vas, vasáróbolt volt, és tulajdonképpen valamelyik mesterember, egyszerű bádokból megcsinálta ezt a cégjelet. Tehát a vasember tulajdonképpen egy cégjel volt, és mondhatjuk, hogy ides van már több mint 160-170 éve ott áll és őrzi valamelyik épületet. Tehát az épületek már változtak, de a vasember maradt.
1: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes végét kívánok.